0: ارژن بی تقدیم می کند. سول شنوندگان عزیز خوش اومدید به معماران صلح شماره 82 اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1978 میلادی مناخیم بگین. همانطور که میدونین در سال 1978 انور سادات و مناخیم بگین مشترکاً به خاطر پیمان صلح کمپ دیوید برنده جایزه نوبل صلح شدن من در برنامه‌ی 80 و 81 معماران صلح به انور سادات پرداختم و حالا نوبت میرسه به مناخیم بگین. او در 16 آگوست 1913 در برست که اون موقع مال شوروی بوده و حالا مال بلاروسه به دنیا اومد و در سال 1992 در اسرائیل درگذشت. مناخین بگین سیاستمدار اسرائیلی بنیانگذار حزب لیکود و ششمین نخست وزیر دولت اسرائیل بوده و به عقیده من از اون دسته از افرادیه که شاید صلح دغدغه دق همیشگیش نبوده اما اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشته و باعث شده ما الان تو دنیای بهتری زندگی بکنیم مناخیم کوچکترین فرزند خانواده بود پدرش تاجر چوب و الوار و مادرش از تبار خاخامهای سرشناس بود و قابلش هم مادر بزرگ آریل شارون مناخیم قالبن تحصیلاتش رو در مدارس دینی یا مدرسه‌ای که با جنبش مذهبی صهیونیسم پیوند داشت گذروند و بعد ادبیات کلاسیک و بعدتر در دانشگاه حقوق خوند و همونجا فنون سخنوری رو یاد گرفت از همون زمان به جنبش‌های دینی و سیاسی یهودی علاقه داشت و به جاهای مختلف به خصوص تو لهستان سفر میکرد تا برای اینجور جور جنبش‌ها حامیان جدید پیدا بکنه. در جریان یکی از این سفرها بود که با همسر آینده‌اش آشنا شد و در سال 1939 با الیزا آرنولد ازدواج کرد و این دو صاحب سفر زند شدند. مناخیم که در اون زمان در لهستان زندگی میکرد در تلاش بود سازمانی تأسیس کنه برای انتقال یهودیان لهستانی به فلسطین در سپتامبر 1939 بعد از حمله آلمان به لهستان او و بسیاری دیگه از ورشو فرار کردند به ولینوس کنونی اما بالاخره این فرارها نتیجه نداد و در سپتامبر 1940 دستگیر شد و به هشت سال کار اجباری در اردوگاه های گولاک محکوم شد اما مناخیم هشت سال اون نموند و وقتی دو سال بعدش در سال 1942 آزاد شد از اونجایی که قبلا از ارتش بوده با درجه افسر سرجوخه کاراموز دوباره به ارتش ملحق شد و بعدا به همراه ارتش به فلسطین روانه شد و در می 1942 وارد اونجا و در این منطقه موندگار شد تا به تشکیل کشور جدید کمک کنه خیلی زود بگین فعالیت‌های نظامی و سیاسیش رو شروع کرد و به آرگون که یک گروه صهیونیستی زیرزمینی بود ملحق شد. این گروه از سازمان اصلی نظامیان یهودی جدا شده بود. بگین به سرعت رهبری آرگون رو به عهده گرفت و با ها به مبارزه پرداخت تا اونها را از فلسطین اخراج بکنه. همچنین آرگون که معتقد بود به مبارزات مسلحانه، در طی مبارزاتش باعث کشته شدن بسیاری از بریتانیایی‌ها اعراب و یهودی هم شد این مسائل باعث شد که آژانس یهود به ریاست دیوید بنگوریون که با کار مستقل آرگون مخالف بود به مخالفت آشکار و جدی با اونها بپردازه و حتی اونها رو به عنوان دشمن ملت یهود تقبیح بکنه و به تعقیب اعضای آرگون بپردازه تا اونها رو دستگیر و تسلیم مقامهای بریتانیایی بکنه در مقابل اما بگین به افرادش دستور داد تا از مقاومت خشونت پرهیز کنند، و همین باعث شد یک درگیری مسلحانه بین یهودی شکل نگیره کمی بعد در نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل ای رو تصویب کرد که طی اون برنامه تقسیم فلسطین سفارش شد بریتانیا تا 1948 از اون منطقه عقب نشینی کرد دولت اسرائیل تشکیل شد و ماجرای بینتیجه جنگ اسرائیل و مسلمون ها آغاز شد. خیلی نگذشت که مناخیم بگین یکی از دو برنده جایزه نوبل ص در سال 1978 قبول کرد آرگون رو منحل کنه، و از آگوست 1948 او و دیگر اعضای فرماندهی آرگون حزب سیاسی دست راستی آزادی رو تشکیل دادن. حزب او منتقدان جدی زیادی داشت از جمله آلبرت اینشتین و های یهودی. اونا حزب بگین رو متهم میکردند که شبیه حزبای نازی و فاشیست فعالیت میکنه. اما این حزب تونست در مجلس 14 کرسی رو کسب کنه. با این وجود در سالهای بعد این هزم نتونست موفقیت‌های اولیش رو تکرار کنه سالیان سال بعد در سال 1973 آریل چارون پیشنهاد تشکیل جبهی از احزاب مخالف دولت رو داد که با استقبال بگین مواجه شد و چند هزب مخالف دولت به هم پیوستن و لیکود رو تشکیل دادن اما باز هم نتونستن سهم قابل توجهی در مجلس به دست بیارند اما پیامدهای جنگ یوم کیپور که باعث سرخوردگی عمومی و قطع امید از دولت شده بود باعث شد که لیکود از این موقعیت استفاده کنه و بالاخره این حزب ریاست بگین در 1977 با اکثریت قاطع در انتخابات پیروز شد و او شد یک قهرمان در اسرائیل چرا که تونسته بود حزب حاکم رو به زانو در بیاره ۲ سال بعد از پیروزی در انتخابات، بگین که نخست وزیر شده بود با کمک وزیر خارجه موشیدایان و وزیر دفاع ارز وایچسمان به واشنگتن سفر کرد برای مذاکره در مورد پیمان کمپ دیوید. این مذاکره منجر به امضای معاهده صلح سال 1979 با رئیس جمهور مصر انور سادات شد. بر اساس شرایط توفق نامه که رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر میانجیگر اون بود، اسرائیل قرار شد چه جزیره سینارو تماماً به مصر واگذار بکنه این پیمان نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه رقم زد چون این نخستین باری بود که یک دولت عرب مشروعیت اسرائیل رو به رسمیت می از سوی دیگه چهره عمومی بگین تقریبا یک شبه از یک تندروی ملیگرای بیمسئولیت به دولت مردی با ابعاد تاریخی تغییر پیدا کرد این تصویر در سطح بین المللی پر شد و با دریافت جایزه صلح نوبل سال 1978 به همراه سادات به اوج خودش رسید اما تندروهای مذهبی یهودی حسابی با بگین مخالفت کردند. درست مثل تندروهای مذهبی مسلمون که به مخالفت با انور سادات برخواستن و اون رو کشتن. اما بگین تر بود چرا که مخالفت ها مخالفت های سیاسی بود و او که به حال یک سیاستمدار زیرک بود تونست شرایط رو کنترل بکنه. البته بگین علارغم اینکه پای توافق نامه امضا کرده بود اما ازم کمتری تو پیاده سازی اون بخشی از پیمان کم دوی داشت که به فلسطینی ها اجازه میداد در کرانه باختری و نوار غزه حکومت خود مختار تشکیل بدن او وزیر کشاورزی وقت آریل شارون که بعدن اسم معروفی در تاریخ اسرائیل و جهان شد رو معمور کرد شهرک های یهودی نشین رو در مناطق تحت اشغال اسرائیل در مقیاس بسیار بزرگی گسترش بده هدف از اجرای این سیاست این بود که واگذاری این مناطق رو در آینده عملا غیر ممکن کنه در تاریخ 3 مارچ سال 1992 بگین در آپارتمانش دچار یک حمله قلبی شدید شد و به بیمارستان منتقل شد. او تا 6 روز شرایط سختی داشت اما اونقدر ضعیف شده بود که بدنش تحمل نکرد و در 9 مارچ 1992 قلبش از کار ایستاد. همون روز برای او مراسم تشییع جنازه با حضور هزار نفر در اورشلیم برگزار شد و بگین رو مطابق وصیتش در گورستانی در کوه زیتون در کنار همسرش به خاک سپردند. دوستان عزیز به پایان برنامه معماران صلح شماره 82 رسیدیم. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما که امروز شنونده ای این برنامه بودید در آینده برنده جایزه نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.